0: SRF Digital Podcast
1: Es ist der 31. März, das ist der Digital Podcast und heute reden wir über Gratis-Games. Ich bin der Guido Berger.
0: Und ich bin Tanja Eder. 100 Milliarden Franken, das ist leider nicht mein Kontostand, das ist der Umsatz pro Jahr von der handygame branche 100 Milliarden viel Geld also und das für ein Produkt, das eigentlich gratis ist. Wie Gratis Games eigentlich Geld machen, darüber reden wir heute.
1: Und wenn du jetzt eine oder eine von denen bist, die bei Game-Themen immer gerade skippt, bleib dran, weil das betrifft dich auch. Will das sind Games, wo eigentlich niemand, auch nur ein Franken, müsste ausgeben. Und trotzdem schafft es die Industrie, die diese Games produziert, irgendwie 100 Milliarden Franken zu generieren. Und die Tricks, die sie für das braucht, die wachsen eben auch in andere Bereiche außerhalb von Games, wie eine App zum Sprachlisten. Zum Beispiel oder Krankenkassen-Apps oder den Supercard-Sammelpass. Also das Thema betrifft nicht nur dich als eingefleischte Gamerin, sondern auch dich, die einfach ab und zu mal ein bisschen Candy Crush spielt oder dich, wenn du ältere oder Großpapi äh, bist oder eben sogar auch dich, die wirklich noch gar nie mit Games in Berührung kommen, äh, bist, auch dich betrifft es.
0: Und zu welcher Kategorie zählst du dich eigentlich? Hier spielst du Handy Games?
1: Ich äh, spiele regelmäßig Handy Games. Ähm, das letzte, das ich gespielt habe, ist voll mit dem Zeugs, das wir heute darüber reden, Diablo Immortal. Und du?
0: Ich spiele recht viele Handygames, im Moment vor allem zwei. Dragon Merch, so ein Match 3-Spiel, wo einem Drache helfen, den Garten aufzubauen. Und Pokémon Go. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die das noch spielen.
1: Ich habe das auch gespielt, aber äh, schon länger nicht mehr. Also auf jeden Fall bist du bestens qualifiziert, mit mir das Gratis-Game-Genre mal auseinanderzunehmen. Also nochmal zurück zu dieser Frage. Wie ist es möglich, dass Games, die eigentlich gratis sind, wie könnt die trotzdem 100 Milliarden Franken im Jahr Umsatz generieren? <lacht>
0: Gratis Spiele, man nennt sie auch Free-to-Play Games oder Freemium Spiel. Das sind Spiele, wo man gratis abladen und gratis spielen. Heutzutage sind fast alle Mobile Games Free-to-Play. Auf dem Google Play Store sind 95% der Spiele gratis. Geld machen gratis Spiele auf zwei Arten, mit Werbung und mit ingame game
1: und wer schon mal so ein Handyspiel gespielt hat, weiß, dass die häufig voll mit Werbung sind, sogenannte «Ads». Äh, häufig sind das kurze Videos, äh, manchmal auch Werbung für noch mal ein anderes Handyspiel, das man nicht gerade am Spielen ist. Die «Ads» kommen meistens zwischen den Levels oder sie unterbrechen das Spiel gerade ganz. Manchmal sind sie auch so am Rand des Spielfeld eingeblendet als ein Spanner. Und manchmal kann man sich auch freiwillig entscheiden, so ein Ad noch anzuschauen, ein Video und kommt dann im Spiel irgendeinen Bonus über zum Beispiel ein zusätzliches Leben.
0: Solche Ads sind eine zuverlässige Art für die game Geld zu machen. Es ist eine beständige, regelmäßige Einnahmequelle. Für die Spieler sind die Ads oft etwas mühsam, aber es ist meistens akzeptiert. Weil wir wissen ja, dass das Geld für die Spielhersteller irgendwo herkommen muss. Laut einer Umfrage sind drei Viertel der Spieler zufrieden mit dem Deal. Game gegen Werbung.
1: Also, das ist der Werbigteil Und der zweite Weg für so Freemium-Games, also für Gratisspiele, um an Geld zu kommen, sind Käufe. Innerhalb des Games. Man nennt diese Käufe dann In-App-Käufe oder Mikrotransaktionen. Und Schätzungen zufolge nutzen etwa 80 Prozent der Handy-Games so also In-App-Käufe.
0: Was kauft man denn überhaupt innerhalb eines Spiel? Das ist entweder zusätzlicher Inhalt oder etwas, zum im Spiel voranzukommen. Inhalt, das können mehr Levels, zusätzliche Spielfiguren oder Waffen oder auch sogenannte Cosmetics, also rein dekorative Artikel, wie z.B. andere Kleidung für die Spielfigur oder ein cooles Anzeigebild. Sachen, die helfen, im Spiel voranzukommen, das sind z.B. zusätzliche Leben oder so Booster, die einem helfen, schneller Punkte zu sammeln oder man Zahl zum Wartezeiten zu überspringen.
1: Etwa die Hälfte der Einkommen in der Mobile Game Industrie kommt aus der Werbung und die andere Hälfte kommt eben aus diesen Ingame-Käufen. Und es kommt ein auf das Spieltyp drauf an, auf welche von beiden Einnahmequellen vor allem gesetzt wird. Hyper-Casual Games, also super simple Spiele, wo man nur ganz kurz spielt am Stück, wie zum Beispiel Snake oder Crossy Road oder Helix Jump, so Hyper-Casual Games, die setzen eher auf Werbung. Bei Puzzle-Rätsel-Games ist es so etwa 50-50 und dann eher die Hardcore-Games, also Games, die nicht mehr casual sind, äh, wo man mehr Zeit damit verbringen muss, die setzen dann eher auf In-App-Käufe. Plants vs. Zombies würde dazu gehören, Dragon Merch, das, was du spielst, Angry Birds, die alle können und Diablo Immortal, die ich ein bisschen gespielt habe.
0: Also kurz zusammengefasst, das Free-to-Play-Business-Modell funktioniert so, dass sie dir ein gratis Spiel kennt und dann innerhalb vom Spiel kostenpflichtige Sachen anbietet. So so logisch, nur wie machen die das, dass die so erfolgreich sind damit? Wir haben es vorher gehört, 100 Milliarden, das ist rund das Doppelte von der ganzen Filmindustrie. Um das Geld der Spieler zu kommen, ziehen die Gamehersteller alle Register. Und ich kann nur sagen, an Register mangelt es wirklich nicht. Die von der Industrie die ist riesig. Und am optimalen Rezept tüftelt eine kleine Armee von Game Developer, Designer, Datenanalysten, Psychologen, Ökonomen und Community Experten.
1: Und heute schauen wir zusammen ein bisschen hinter die Kulissen, wir schauen den Inhalt dieser free to play trick an. Wir steigen also tief dort drin und wir machen das anhand von einem Beispiel. Sagen wir, wir tun jetzt mal Super Mario Brothers so richtig monetarisieren.
0: Jetzt höre ich euch schon sagen, nein, nicht Super Mario, das Spiel ist heilig, da Mikrotransaktionen einzubauen, das wäre ein sakrileg. Zu diesen Leuten sage ich nur, ihr seid doch nur neidisch, weil wir bald super reich werden. Also, los geht's. Schauen wir mal in die Trickkiste rein. Das Erste, was wir über Handygames wissen das ist die Rolle der Daten. Game-Firmen sammeln Daten über alles, was passiert. Und alles, was in ein Game hineinflusst, jede Designentscheidung wird getestet. Man nennt das A-B-Testing. Beim A-B-Testing erstellt man zwei Versionen von einem Produkt oder eben vom Game.
1: Und im einen ist dann ein bestimmter Knopf rot und im anderen ist er grün zum Beispiel.
0: Und dann verteilt man das Produkt an verschiedene User und man misst, welcher Knopf mehr Anklang findet. Und so entscheidet man sich schlussendlich für den einen oder für den anderen Knopf. Je nach Studio durchläuft wirklich jedes Detail im Game einen solchen Test. Das fängt übrigens schon an, bevor das Game lanciert wird. Bevor die Arbeit an einem Game wirklich startet, wird es zuerst einmal getestet. Dafür wird oft Werbung für das Game verschickt und man schaut, wie viele Leute überhaupt auf die Werbung draufklicken Wenn es wenig klicken, dann wird das Konzept gut gekübelt. Gerade bei Hyper-Casual Games, also die kleinen, super simple Games, dort kommt nur etwa 1% der Idee überhaupt über die Testphase aus.
1: Wir nehmen jetzt an, dass äh, unser Game die Testphase schon überstanden hat. Sonst würde ja, den Podcast da jetzt aufhören. <lacht> Aber wir schauen jetzt äh, den ganzen Rest des Game an und schauen, wie man es noch beliebter äh, machen könnte. Also wirklich jeder Knopf, jedes Design, jedes Tödel, alle Funktionen, alles tun wir jetzt so durch.
0: Ganz besonders wichtig ist übrigens das Design der Charakteren. Die gehen auch immer durch mehrere Tests durch meinst du zum Beispiel Cut the Rope, wäre es so erfolgreich, wenn es nicht darum wäre, feine Candies an ein super süßes Monster zu füttern, also ohne Omnom.
1: Oder Angry Birds, oder wenn wir nicht gemeinsam mit den Birds so richtig hässig sein auf die böse Säule.
0: Gemügige Charaktere erzeugen also viel Goodwill der Spieler. Wir haben den Entwickler vom Omnom direkt einfach irgendwie gern, einfach nur weil wir den Omnom gern haben.
1: Und der Goodwill den wir dann haben, der wirkt sich dann auch eben auf die Bereitschaft aus, Geld auszugeben, etwas zu zahlen. Das
0: Design von unserem Super Mario Spiel könnte sich also ziemlich verändern. Und das Design ist nicht nur wichtig, damit die Spieler das Spiel auf den ersten Blick auch direkt gern haben. Das Design ist auch ein großer Teil der Belohnung. Jedes Mal, wenn wir einen shiny Coin einsammeln und das klingeln, <täuspert> hören wenn wir nach einem Level an die Flagge hinspringen, dann gibt's das Boing und das dumm. Das macht den Spieler happy. Das triggert sein Belohnungssystem im Hirn.
1: Also alles muss getestet werden. Wir überlebt das nicht einfach im Bauchgefühl von der Designer und das messen. So weit, so gut. Als nächstes müssen wir jetzt äh, für unser Spiel ein paar Sachen erfinden, die die Spieler tatsächlich kaufen können.
0: Uh, ich würde sagen, ein paar neue Outfits für die Mario wären noch cool.
1: Hosen, Hüte, ein paar zusätzliche Leben aber zum Beispiel auch. Im Original hat man ja nur drei und dann muss man nochmal von vorne anfangen. Oder ein Booster, dass man nicht jedes Mal 30 Minuten warten muss, bis man das nächste Level Spielen. Das könnten wir uns alles so überlegen, und das kommt dann alles in unseren Shop. Und äh, in dem Shop können dann die Spieler die verschiedenen Produkte kaufen. Und jetzt müssen wir zuerst einmal ganz sicher sein, dass die Spieler diesen Shop auch finden. Also dieser Knopf der muss ganz zentral positioniert sein. Am besten führen wir auch in einem Tutorial oder so unsere Spieler mal durch diesen Shop äh, durchführen, Damit sie wissen, wo er ist und wie er funktioniert. Und dann muss der Shop auch noch ansprechend aussehen. Er muss ins Spiel passen. Er darf nicht wie ein aufs Auge wirken. Vielleicht könnte jetzt in unserem Beispiel Shop, so ein Häuschen sein, ein schön gestaltetes Häuschen in der Homebase.
0: Wir könnten es ja so machen, zwischen jedem Level kommt der Mario zurück in seine Homebase, also vielleicht in Toad Town, und dort könnte dann der Shop sein.
1: Und im Shop dort testen wir dann auch alles wieder. Also dort schauen wir, welches Layout von verschiedenen Layouten am besten funktioniert, also welche Gegenstände, die wir das so ins Zentrum stellen können und gut sichtbar machen und welche ein bisschen verstecken und so weiter.
0: Bei Dragon Merch ist es zum Beispiel so, dass das teuerste Päckchen zuerst kommt. Für das günstigste muss man ganz nach hinten scrollen. Ich glaube, das sollten wir unbedingt ausprobieren.
1: <lacht> Und auch mit Visuals können wir da schon einiges erreichen. Zum Beispiel, wenn man so 10 Coins posten möchte in diesem Shop, dann ist das einfach so ein Goldstückchen, das man sieht. Wenn man das 25er Päckchen, das sind dann zwei Goldstückli. Und wenn man es 50er Packchen kauft, dann ist es dann ein ganzer Sack voller mit Münzen, wo nach viel, viel mehr aussieht. Also so können wir unsere Nutzerinnen und Nutzer auch sanft in die Richtung lenken, wo wir sie gerne hätten.
0: Coins, das ist gerade ein gutes Stichwort, weil wir brauchen für unser Spiel unbedingt eine Währung. Dragon Gems, Pocket Coins oder vielleicht Simuleons.
1: Und was wir sicher nicht machen dürfen, ist dort einen Preis in echten Franken anzuschreiben.
0: Ja, das können wir auf keinen Fall, weil echtes Geld ausgeben, das ist schmerzhaft. Also wenn du irgendwie im Volk stehst und Nötchen und Münzen aus der Hand geben dann ist da irgendwie so ein kleiner Schmerz im Hinterkopf. Wenn du mit Kreditkarten zahlst, dann ist es schon fast schmerzfrei. Und wenn du mit lila Gemstones zahlst, dann ist es noch viel besser, weil das ist eigentlich schon fast vergnüglich. Außerdem wer weiss schon so genau, wie viele zehn lila Gemstones wirklich sind. 100 Coins sind 3 Gems und 10 Coins kosten ja einen Franken und wenn ich 10 Coins im 50er-Pack zahle, bekomme ich ja noch 5 Coins und ein Dracheneid dazu geschenkt.
1: Genau. Also extra kompliziert. Da könnt ihr jetzt beim Losen sicher nicht mehr mitrechnen. Und so soll das in unserem Spiel eben auch sein, dass man dass, dass immer in einer eigenen Währung rechnet. Und am besten auch noch gerade mehrere verschiedene wo unterschiedliche unterschiedlichen zueinander stehen. Coins für, und dann dazu noch Gems und dann vielleicht auch noch Diamanten oder so.
0: So bleibt der Spieler auch mehr im Spiel drin versunken. Wenn wir den Nutzer jedes Mal zwingen, die echtem Geld zu zahlen, dann, Zitat von einem Artikel, Beissen wir ihn aus dem Fantasieland und bringen ihn dazu, über seine oder ihre Schritte nachzudenken? Und das, das wollen wir auf keinen Fall.
1: Gut, also jetzt haben wir unseren Shop. Wir haben unsere diversen Ingame-Währungen und jetzt müssen wir anfangen, Preise festlegen. Ähm, in app Kauf dann sagt man zwar Mikrotransaktionen, aber so Mikro sind die eigentlich gar nicht unbedingt. Äh, Swerve Research hat geschätzt, dass so der durchschnittliche Wert eines In-App-Kaufs 6 Franken ist. Also nicht 10 Rappen oder so, sondern 6 Franken. Die meisten in käufe liegen irgendwo so zwischen 1 und 5 Franken, aber die Hälfte der Einkommen kommt dann aus Käufen von Items zwischen 10 und 20 Franken.
0: Das heisst also nicht so oft, dafür viel Geld ausgeben gleich gut oder sogar besser als oft aber nur wenig Geld.
1: Und mehr als 50 Franken, das kommt dann nicht mehr häufig vor. Aber die, die gerne viel Geld ausgeben möchten, denen sollten wir nicht im Weg stehen, auch 100 Franken oder mehr für unsere tollen Items in unserem tollen Shop auszugeben. Also insgesamt sollten wir den ganzen Preisrange Anbieten, dass alle so viel ausgeben können, wie sie wollen.
0: In der Wirtschaftslehre nennt sich das Price Skimming. Beim traditionellen Produkt muss man einfach einen Preis festlegen. Und wer nicht bereit ist, das Produkt zu dem Preis zu kaufen, der kauft es dann einfach nicht. Der Hersteller verliert dann Profit. Wer bereit ist, mehr als den Preis zu zahlen, der kauft das Produkt aber auch einfach zu dem festgelegten Preis. Und schon wieder entgeht auch unser potenzieller Profit. Wenn wir es jetzt schaffen, jedem einen individuellen Preis zu bieten, genau den Preis, den er zahlen möchte, dann maximieren wir unseren Profit. Genau das machen wir in unserem Shop, wenn man den ganzen Range anbietet, dann kann jeder so etwas Teures kaufen, wie er Lust hat.
1: Jetzt müssen wir noch ein bisschen einschränken, wenn wir sagen, man sollte den ganzen Preis-Range abdecken, dann stimmt das nicht ganz. Und zwar, was wir vermeiden sollten, sind die Tiefen. Delta-DNA haben äh, berechnet, dass es das günstigste Produkt in unserem Shop nicht günstiger als 2 Franken sein sollte. Also die Preisrange fängt bei 2 Franken an.
0: Das klingt jetzt nicht so intuitiv wie so das.
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja das Spiel da kontrollieren. In dieser kleinen Welt sind wir die einzigen Anbieter in diesem Game. Oder, äh, unser Shop hat das Monopol dort und die Spieler haben keinen anderen Orientierungspunkt. Also keinen Lidl oder Denner oder Aldi oder so, wo ihnen das gleiche Produkt noch günstiger zeigen könnte. Also wir setzen eigentlich als einzige für unsere Kunden in diesem Shop den Orientierungspunkt. Und äh, dem Orientierungspunkt, dem sagt man Anchoring. Also wir setzen da einen Anker. Und jetzt machen wir ein Beispiel mit einem Hamster. Sagen wir, jemand möchte einen Hamster kaufen. Ich nehme das jetzt äh, das Beispiel so in der Annahme, dass äh, viele von euch noch nie einen Hamster <lacht> gekauft haben. Also du gehst jetzt in den Tierladen und du siehst jetzt das erste Mal eine Katze als erstes, wenn du hineinlaufst Und die kostet in unserem fiktiven Tierladen 10 Franken, die Katze. Was erwartest du jetzt, dass der Hamster recht kostet?
0: Mm, 2 Franken.
1: Günstiger als Katze, oder? Also, du hast jetzt gesagt, 2 Franken. Und dann siehst du den Hamster und der ist mit 5 Franken angeschrieben. Jetzt denkst du wahrscheinlich, das ist ein bisschen teuer für so eine Mini-Ratte. Aber wenn du jetzt reingekommen wärst und die Katze gesehen hättest und die hätte dort nicht ein 10 franken schild dran gehabt, sondern zweihundert Franken, dann hättest du vielleicht einen Hamster. In der Gegend von 20 Franken oder so erwartet. Mhm. Und wenn du dann jetzt die gleichen 5 Franken siehst, die wir äh, jetzt äh, in diesem Beispiel genommen haben, dann denkst du jetzt eben nicht mehr, oh, teuer, sondern denkst du, wow, ein Schnäppli, ich kauf gerade
0: 3 von diesen Hamstern. Mhm. Ich kauf gerade 3. Ähm, wir sind also der Monopolist, sagst du. Wir setzen Erwartung in unserer kleinen Wirtschaft. Aber es darf auch nicht zu so teuer sein. Also, auch wenn jetzt die Katze 1000 Stutz kostet, dann soll ich trotzdem keine 200 Franken für einen Hamster.
1: Genau, es muss dann trotzdem irgendwie so eine äh, innere Logik haben. Obwohl das ja alles virtuelle Produkte sind und auch. Fast keine Kosten generieren. Oder? Also es sind nicht irgendwie reale Kosten, die den Preis von denen bestimmen. Aber es muss trotzdem irgendwie eine Logik haben. Der Hamster ist günstiger als eine Katze. Ein Zebra sollte irgendwie deutlich teurer sein, ist ja grösser oder grösser. So. Ähm, auch wenn man in Waren die Zebras ganz günstig halten und züchten in Anführungszeichen, Es muss einfach so aus der Optik äh, der Kunden stimmen. Ein weiterer Trick, den wir auch noch in unseren Shop einbauen sollten, ist der Decoy-Effekt. Wir sollten sogenannte Decoys, Köder in unserem Shop drin haben. Und jetzt gehen wir wieder zu unseren Hamster und sagen, wir haben einen Zwerghamster für 10 Franken im Shop und einen Feldhamster für 20 Franken. Und jetzt fällt uns auf, dass irgendwie niemand den Feldhamster kauft.
0: Ja, logisch, weil der Zwerghamster ist ja fast so gut und der ist nur halb so teuer.
1: Und jetzt könnten wir den Feldhamster natürlich günstiger machen, aber das wäre nicht die Schlau-Variante. Die Schlau-Variante ist, dass man einen ganz seltenen Gansu-Zwerghamster in den Shop hineintönt, steckt ihn in ein Käfig neben die anderen zwei und schreiben ihn mit 50 Franken an. Und jetzt haben die Kunden eine neue Auswahl. 10 Franken, 20 Franken und 50 Franken. Und denken jetzt vielleicht, 50 ist ein bisschen teuer für einen Hamster, aber ich nehme jetzt den in die Mitte für 20, weil ich will mich ja nicht die und den billigsten Nähe. und jetzt plötzlich verkaufen wir viel mehr von unseren Feldhamster nur weil wir den dritten äh, Decoy-Hamster in den Shop händ.
0: Gut, jetzt haben wir die Preise also festgelegt für all die Hamster und Outfits und was wir da verkaufen wollen und wir haben natürlich jetzt alles getestet, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Shop, weil was wir unbedingt haben sollten, das sind Bundles, also Päckchen. Menschen lieben die Bundles und sie verlieren schnell die Übersicht. Die Bundles die sind günstiger, als wenn man alle Produkte einzeln kaufen würde, aber es ist trotzdem ein guter Deal für uns, weil die Kunden würden ja gar nicht alle Produkte einzeln kaufen Außerdem können wir die Gelegenheit nutzen und auch das Produkt als Werbung reinpacken. Wenn jetzt zum Beispiel jemand unsere tollen wenn extra schnelle Schuhe für den Mario kauft, dann können wir die in ein beliebtes Bundle damit die Spieler das mal ausprobieren. Und mit etwas Glück gefällt ihnen das und sie kommen zurück und kaufen die dann.
1: Bundles brauchen wir nicht nur für Gegenstände, Hütchen, Schuhe, was auch immer, sondern die brauchen wir auch für Währungen. Weil die, die kann man eigentlich nie so kaufen, dass man einfach sagt, wie viele äh, Gems dass man möchte, so wie man das bei Euro oder Dollar machen würde, sondern die kann man immer nur in einem Bundle kaufen, weil so der direkte Wechselkurs, den wollen wir vermeiden.
0: Und wenn jetzt jemand Gems kaufen möchte, dann bieten wir ihm eben fixe Päckchen an, zum Beispiel 5 Gems für 5 Franken, 10 für 9 oder 20 für 17. Damit bringen wir den Kunden dazu, mehr Gems zu kaufen, wegen Rabatt Und wir können gerade noch einen kleinen Trick in unseren Shop einbauen. Unsere wichtigsten Items die kosten gerade ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als die Bundles. Also sagen wir, du möchtest das grüne Outfit für den Mario kaufen. Das kostet 15 Gems. Du gehst jetzt also in den Shop und du kaufst dir das Päckchen von 20 Gems. Alles gut soweit, du kaufst dir das Outfit, aber...
1: Jetzt habe ich noch 5 Gems vorig.
0: Was ja eigentlich nicht so schlimm ist, aber psychologisch gesehen ist das eine sehr unangenehme Situation. Wir sind ja all gut erzogen und wir wollen ja nicht verschwenderisch sein oder so. Also schauen wir, was wir mit diesen fünf Gems machen können, ob wir da noch etwas anderes bestellen könnten davon. Und wir sehen eine tolle Fedora für den Mario. Der kostet nur noch sechs Gems. Oh, knapp. Wir haben ja schon fünf. Fehlt noch einer. Wir gehen in den Shop, wollen Gems kaufen und müssen jetzt ein Päckchen für fünf Gems kaufen. Und so weiter und so fort. Wunderbar, wir haben das Perpetuum monetile erfunden.
1: So, jetzt, gut, jetzt haben wir unseren Shop wunderbar eingerichtet. Und jetzt fragen sich die Kunden natürlich, okay, wer will jetzt schon einen Fedora für den Mario? Weil ich habe ja einmal das Tanuki-Outfit freigeschaltet, das äh, super aussieht. Ich habe Peak-Stylishness schon erreicht und gehe darum gar nie mehr irgendwie in diesen Shop. Könnte so sein, aber dann denkt unser Kunde, unsere Kundin noch etwas zu logisch. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Druck und Spannung einbauen in diese Kaufentscheidung Und das machen wir mit einer Preise Regret Aversion und einer Preise FOMO, Fear of Missing Out. Und für das brauchen wir zeitlich limitierte Angebote.
0: Oh, uh, Menschen lieben die Schnäppchen und sie hassen es, etwas zu verpassen. Ja, der Tanuki Mario ist cool, aber der Donkey Kong Mario ist nur heute Abend verfügbar. Schlag jetzt zu!
1: Eine Studie hat herausgefunden, dass so zeitlich limitierte Aktionen 8% besser performen als alle anderen Arten von irgendeiner Promotion. Und ein Blog sagt der Game Designer, sie sollen auch noch direkt einen Countdown-Timer anzeigen, wirklich mit Minuten und Sekunden, weil das so zusätzlichen Stress erzeugt und dann der Kaufentscheid immer impulsiver wird. Es wird weniger überlegt und es wird mehr gekauft. Und es ist wichtig, immer wieder etwas Neues zu bieten. Also die erfolgreichen Games, die haben eigentlich immer wieder irgendein Event am Laufen, eben inklusive so zeitlich limitierten Angebote.
0: Oh ja, das kenne ich. So ein amor drache zum Valentinstag, ein hässli drache zu Ostern und ein bikini drache oder so zum Sommerbeginn.
1: Und die Events, die behalten die Spieler engaged, Also ist man schön wieder drin im Spiel und findet etwas Neues und findet das lässig und kommt eben auch immer wieder neue Möglichkeiten vorgesetzt, über, um noch mehr Geld auszugeben.
0: Neue Kaufgelegenheiten, das ist das eine. Es ist aber auch super wichtig, Wann und wie, dass man die Kaufgelegenheiten präsentiert. Es gibt eine Liste von psychologischen Tricks, die man da einsetzen könnte. Einen davon haben wir gerade vorher schon erwähnt. Wird der Spieler so ein bisschen unter Druck gesetzt, zum Beispiel eben mit dem Timer? dann werden seine Entscheidungen weniger überlegt, impulsiver. Wir nennen diesen Zustand, in dem so Hüftschussentscheidungen getroffen werden, manchmal auch «Hot State». Um diesen «Hot State» zu nutzen, sollte man es vermeiden, die Entscheidungen zu kompliziert zu machen. weil dann müssten die Leute nachdenken. Wenn man zum Beispiel einen Booster verkauft, wo man damit kann, die Münze gewinnen für 30 Minuten verdoppeln kann, muss der Spieler recht nachdenken.
1: Ich fange jetzt an zu rechnen. Oder? Lohnt sich das? Wie viel würde ich jetzt im Moment ohne den Booster, wie viel mit dem Booster? Gibt es vielleicht noch einen günstigeren Zeitpunkt, um den Booster einzusetzen? Habe ich überhaupt jetzt gerade eine halbe Stunde Zeit und nutzt dann den Booster auch wirklich oder verschwende ihn? Jetzt verschwenden?
0: Mhm. Wir haben also den Spieler in einem Zustand vom logischen Nachdenken und das ist nicht optimal, also für uns nicht. Wir brauchen einfach schnelle Entscheidungen. Zum Beispiel in dem Moment, wo der Spieler kurz vor dem Ziel in Abgrund stürzt. Gerade da eine Messagebox. Möchtest du Mario jetzt wiederbeleben? Die Antwort ist sehr einfach. Natürlich! Um solche Kaufempfehlungen gut zu platzieren, ist es sinnvoll, genau zu wissen, wo das ein Spieler steht. Also, dass er eben gerade vor dem Ziel in Abgrund hineingehielt ist oder dass er ein Level mehrmals hintereinander nicht geschafft hat. Das richtige Angebot im richtigen Moment das kann Wunder wirken.
1: Und in diesem Zusammenhang ist im Game Design ein Begriff super zentral, der Loss Aversion heisst, also Verlust Aversion. Leute haben gerne Gewinn und hassen Verlust. Und das klingt jetzt wie ein Gemeinplatz, das ist allen klar. Aber die Aversion gegen Verlust die ist grösser als die Freude an den Gewinn. Also, wenn wir könnte wählen könnten, dann würden die meisten lieber 100 Franken nicht verlieren, als umgekehrt 100 Franken gewinnen.
0: Also für unser Spiel heisst das, wir sollten die Kaufentscheidungen so formulieren, als würden wir damit einen Verlust vermeiden.
1: Nehmen wir doch gerade nochmal das Beispiel von vorher. Jemand, der jetzt gerade kurz vor dem Ende des Level in ein Loch abgekallt ist. Und jetzt haben wir so ein instantly -Wiederbelebungs Serum im, im Angebot. Und in dieser Textbox sollten wir jetzt schreiben, möchtest du Mario jetzt wiederbeleben und deinen Fortschritt in diesem Level sichern? Und noch besser ist, wenn man jetzt im Verlauf des Level äh, schon etwas gesammelt hat, so Goldstückchen zum Beispiel, Coins. Und jetzt könnte man auch noch darauf hinweisen, dass er all die schönen, glänzigen Coins, die wir jetzt so hart dafür äh, geschaffen haben in diesem Level, dass man die auch wieder gerade verliert und dann könnte man noch extra zusätzlich etwas einbauen, wo die Verlustaversion optimal nutzt, zum Beispiel eine sogenannte Piggybank, eine Sparsäule. Und das funktioniert so, dass während dem Game immer so ähm, einerseits einfach normale Belohnungen gesammelt werden und dass man zusätzlich auch noch spezielle Belohnungen überkommt und die landet in dem Sparsäule. Und wenn man sie jetzt tatsächlich möchte haben und können nutzen, dann kann man es nicht einfach so aus aus dem Spar so muss nicht sondern muss es zuerst aufschliessen gegen irgendeinen Preis.
0: Und schlimm bekommt man die nicht über, hat sie ja so verloren. Ich habe auch noch ein gutes version beispiel aus Dragon Merch. Einmal am Tag kann man so ein spezielles Turmlevel spielen. Der Turm hat 25 Stück und auf jedem Stück gibt es so vier Gefäße und man darf eins aussuchen. Wenn dort eine Belohnung drin ist, dann kommt die in so ein Inventar rein und wir gehen einen Stock weiter rauf. Ist aber ein böser Goblin drin, dann haben wir verloren und wir verlieren all die schönen Sachen im Inventar. Also außer wir zahlen eine kleine Summe Dragon Gems.
1: Uh, sehr sehr fies und sehr perfekt. Äh, das ist eben eine so Loss-Aversion, eine äh, verlust -Aversion, die sollten man wirklich im Hinterkopf behalten. Man kann die auch noch auf so weniger offensichtliche Kaufempfehlungen äh, anwenden, diese Taktik. Zum Beispiel, statt dass man schreibt, nutze jetzt die Gelegenheit, können wir auch schreiben, Kauft das jetzt um die Gelegenheit nicht zu verpassen. Und da ist dann eben auch wieder so eine gute Preise FOMO Fear of Missing Out mit drin. Also, das sind so, wie wir Kaufempfehlungen gut framed. Ich glaube, das langt jetzt mal äh, fürs Erste für unser Super Mario Rework. Was wir aber unbedingt noch anschauen müssen, ist der allererste aller Kauf.
0: Der erste Kauf das ist der allerwichtigste. Das ist die Hürde, die wir nähen müssen, um das Sportmane vom Spieler aufzumachen ist dann der erste Kauf mal gemacht und fällt der zweite schon viel leichter. Ich habe das wunderbarste wunderbares Zitat gefunden aus einem Blog. «When I first put my Google Play Password, I thought I was going to get hit by lightning. When the money went through without the sky falling on me, I was emboldened.» Also wenn er sein Passwort eingegeben hat, um den Kauf zu tätigen, hat er gedacht, er wäre jetzt vom Blitz getroffen. Aber wo alles klappt hat, ohne dass der Himmel eingestürzt ist, hat er sich ermutigt gefühlt.
1: Das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt äh, formuliert, aber ich glaube, das Gefühl kann man nachvollziehen. Klappt alles mit der Transaktion? Und auch so das Moralische. Oder habe ich jetzt gegen einen Ehrenkodex verstoßen, weil ich etwas gekauft habe? Äh, wenn das aber dann eben mal passiert ist, nach dem ersten Mal sind dann die Bedenken schon viel leiseliger und es klickt und kauft sich
0: leichter. Und genau das wollen wir ja für uns Mario-Spiel, dass die Spieler ihre. Innere könnt ablegen können, dass sie ohne Sorge bei uns shoppen können.
1: Das müssen wir, das ist zwingend, dass unser Shop funktioniert und der Rubel rollt. Also wie kommen wir jetzt zu dem ersten Kauf? Wie machen wir das?
0: Was wir brauchen, ist ein sogenannter Icebreaker, also ein Spezialangebot zum Eisbrechen. Zu das Spezialangebot das sollte ein wirklich gutes Angebot sein. Also Sozusagen ein Hamster für 2,50 Und wenn der Spieler nicht anbeisst, dann können wir das Angebot auch schrittweise ein bisschen verbessern. Zum Beispiel ein Hamster plus ein Gehege für nur 5 Franken.
1: Das ist jetzt der, der Hamster, der vorher das Beispiel gewesen ist für gutes Anchoring Ich nehme an, das ist kein Zufall.
0: Ja, damit das tolle Angebot auch zieht, muss ja der Spieler zuerst einmal wissen, was ein gutes Angebot ist. Also, was im Spiel wie viel Wert ist. Also, dass der Hamster eigentlich 5 Franken kosten würde oder 10. In einem Artikel auf TechCrunch wird das Spend Savvy genannt. Der Spieler sollte wissen, was man kaufen kann, wie und wo man es kaufen kann und wie toll es ist, das Produkt nutzen oder zu besitzen. In den meisten Spielen ist es ja so, dass man beim Spielen auch so Spielwährung verdient, also in unserem Fall die Coins. Damit kann der Spieler dann zumindest einen Teil von der Sachen im Shop schon mal kaufen.
1: Also das Gefühl von, oh, ich habe da etwas herausgefunden, wenn ich das kaufe und selbst mache, dann ist das besonders clever, das ist gewollt, oder? das haben die Game Designer absichtlich so eingebaut. Und wir kennen jetzt also äh, den Shop, also die Spieler kennen jetzt den Shop, wissen, was wie viel Wert ist und wissen, wie toll die einzelnen Booster oder Hüte sind.
0: Und jedes Mal, wenn die Spieler im Shop sind und sich etwas Kleines kaufen, dann sehen sie auch gerade, welche tolle Sachen, dass man sich mit der Premium-Währung kaufen könnte. Es ist übrigens auch eine gute Idee, dem Spieler am Anfang des Spiels schon mal Premium-Währung zu geben, also ein paar Gems, dass er einfach nicht bei Null anfängt. Wenn ein Zähler bei Null steht, ist das demotivierend. Aber wenn man schon mit ein bisschen etwas startet, dann möchte man es vermehren. Der TechCrunch-Artikel, den ich erwähnt habe, der verwendet er den Begriff «Collection hungry», also «Sammelhungrig». Wir wollen nicht, dass unser Spieler denkt, «Super, ich habe einen Hut, das ist genau die richtige Anzahl Hut für ein Wesen wie Mario, wo ja nur einen Kopf hat». Nein, wir möchten, dass der Spieler denkt, «Ich habe einen roten Hut, ich habe einen grünen Hut, ich kann es kaum erwarten, auch einen blauen Hut zu kaufen.
1: Gut, ich fasse zusammen. Wir haben jetzt ein ein tolles Eisbrecher-Angebot und äh, unsere Spieler wissen ganz klar, dass das ein tolles Angebot ist und wie sie es posten können.
0: Der wichtigste Teil kommt aber erst noch. Das Wichtigste ist nämlich, den Spieler nicht zu früh pushen. Wir sollten den Spieler am Anfang noch nicht mit so Kaufempfehlungen auf die Pille rücken. Die Spieler sollten zuerst mal das Spiel kennenlernen, sie sollen es geniessen, es soll ihnen aus Herz wachsen. Erst dann sollten wir mit unserem Eisbrecher kommen, im richtigen Moment. Nachdem die Spieler das Spiel schon ein paar Mal gespielt haben, wenn sie ein paar Mal ein Level nicht schaffen, dann können wir mit unserem Angebot das Angebot, das sie nicht abschlagen. Können. Und wenn die Spieler dann zuschliessen, dann müssen wir schauen, dass sie beim ersten Mal wirklich ein tolles Kauferlebnis haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass die Kunden zurückkommen und regelmäßige Käufer verwerten.
1: Wer nämlich mal Geld investiert hat, wird dann auch äh, viel wahrscheinlicher Spiel weiterspielen und das wieder aufmachen.
0: Und das, das ist die Basis von allem. Alle Tricks, die wir jetzt besprochen haben, also all die Varianten, Kaufmöglichkeiten einzubauen und zu bewerben, all das funktioniert erst richtig gut, wenn wir die Spieler gehockt haben. <lacht> Das Ziel eines guten Free-to-Play-Handy-Games muss es sein, zur Gewohnheit vom Spielers zu werden. Eine Gewohnheit das ist etwas, was man macht, ohne nachzudenken Nach dem Arbeiten zum Beispiel gehe ich mir normalerweise ein paar Minuten auf dem Sofa. Und ohne, dass ich darüber nachdenke, ist immer mein Handy schon in der Hand und Instagram ist meistens schon offen. Ich habe mich irgendwie gar nicht aktiv entschieden, weil es ist für mich schon zur Gewohnheit wurde, So ein Ablauf, wo kein Nachdenken mehr erfordert. Bei euch ist es vielleicht im Zug oder beim Essen und die App ist vielleicht YouTube oder Facebook, aber das Prinzip ist das Gleiche. Die Gewohnheiten die folgen einem Trigger. Am Anfang ist der Trigger etwas Externes.
1: Also in deinem Beispiel Zeit, den oder das ist dein Trigger.
0: Genau, oder es könnte eine Push-Nachricht sein, die sagt «Hey, Pauline hat ein Foto gepostet». Als Antwort auf den Trigger öffnet man die App, das ist die Aktion. Man sieht das Foto, das ist die Belohnung. Das sind so die drei Schritte zu der Gewohnheit, die kennt ihr vielleicht schon. Also Trigger, Aktion, Belohnung. Aber bei den Apps gibt es noch einen vierten, entscheidenden, letzten Schritt, nämlich das Investment. Man investiert zum Schluss so ein kleines bisschen Zeit oder Aufwand. Also zum Beispiel, indem man etwas liked oder kommentiert. Man hat einen kleinen Aufwand gehabt, dafür ist die App in Zukunft besser. Also zum Beispiel besser personalisiert. Man hat also vier Schritte. Das ist das sogenannte hook modell Das ist das Modell von Nir Eyal. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Hooked». Und das ist quasi zu einem Standardwerk für alle App-Entwickler geworden.
1: «Trigger», «Aktion», «Belohnung», «Investment». Also eine Push-Nachricht, die App aufmachen, ein Fötterling sehen, ein Like geben. Und wenn man diesen Zyklus dann regelmässig wiederholt, dann bildet sich so eine Gewohnheit. Irgendwann verschiebt sich dann der Trigger und es ist nicht mehr ein externer Trigger wie eine Notification, sondern es langt schon etwas Interns Oder es langt zum Beispiel das Gefühl, jetzt ist man gerade ein bisschen langweilig. Und dann machen wir einfach beim kleinsten Anflug von, äh, von «Es ist ein langweilig», dann eben gerade zum Beispiel YouTube aufmachen Also so einen kleinen Anflug, dass wir irgendwie gar nicht mehr merken, wie wir uns jetzt eigentlich gefühlt haben und zack, ist die App schon offen.
0: Und genau da wenn wir eben ane mit unserem Game, weil wenn wir das erst erreicht haben, dann können wir richtig Geld machen.
1: Und jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das? Äh, indem wir zum Beispiel ein tolles, spassiges äh, Game entwickeln, äh, schön wäre also ich meine, ohne das geht es natürlich nicht, aber das langt eben noch lange nicht. Im App Store gibt es 10'000, 100'000 Spiele, viele davon sind toll und wir müssen uns ja nicht nur gegen andere Handy-Games durchsetzen mit unserem Game, sondern auch gegen die anderen Gewohnheitsmeister, oder, wie TikTok oder Instagram. Gegen die sind wir ebenfalls im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Handynutzer. Und das bedeutet, da braucht es noch stärkere stärkeren Tobak als einfach ein gutes Game.
0: Es ist also an der Zeit, die zweite Trickkiste aufzumachen. Das Wichtigste ist, dass der Spieler immer wieder zum Spiel zurückkommt. Handygames sind hier ganz anders als z.B. ein Computerspiel. Unser Ziel ist es gar nicht, dass jemand zwei Stunden am Stück spielt. Das Handyspiel ist mehr wie ein Snack, wie ein Sack Chips. 100 kleine Einheiten pro Tag, das wäre perfekt. Das erste Tool, das wir dafür haben, sind die Du erinnerst dich sicher an Farmville.
1: Mhm, wer erinnert sich nicht?
0: Das war so das erste Game, das das richtig genutzt hat. Zuerst musste man ein Rüebli pflanzen, dann musste man ein Zeit warten und nachher wieder ins Spiel kommen. Und erst dann konnte man ernten und das nächste Gemüse pflanzen. Ich denke, für unseren Super Mario Revamp würde das Modell aus Dragon Merch recht gut passen. Da braucht man zum Levelspielen spielen so Kelch.
1: Und Kelch haben was mit Drachen zu tun?
0: Keine Ahnung, das ist jetzt einfach so. Also ich habe maximal sieben Kelch, ein Level braucht meistens etwa drei. Und die Kelch die füllen sich nur langsam wieder. Ich spiele also zwei Level, das ist so fünf, zehn Minuten spielen. Und dann mache ich das Spiel wieder zu. Eine halbe Stunde später kommt dann die Push-Nachricht. Hey, deine Kelch sind wieder voll, komm und spiel.
1: Also für Mario passt das Kelch, glaube ich, nicht so wir können etwas anderes nehmen.
0: Ja, vielleicht schaffen wir das so mit Klempner, Power oder irgend so etwas. Das Elegante am System ist, auf den ersten Blick wirkt das echt gesund, weil es eben die Spielzeit limitiert. Es also ist, als würden wir die Spieler davor schützen, den ganzen Chipsack auf einmal essen. Aber auf den zweiten Blick ist es ziemlich süchtig machend, weil man halt immer und immer wieder snackt den ganzen Tag. Also ich meine das jetzt positiv.
1: Für uns als äh, die Entwickler dieses Spiel.
0: Genau. Ein anderer angenehmer von der Limitierung ist, dass die Spieler so eine To-Do-Liste vollständig abhaken können.
1: Und darum in einem Game, das ja eigentlich das Ziel ist, dass es für immer und ewig weitergeht und gar keinen Schluss hat, dass man dann trotzdem das Gefühl haben, ah, wir haben jetzt mal etwas abgeschlossen und erledigt und alles abgehökelt.
0: Da können wir ein bisschen verhindern, dass die Spieler überfordert sind, dass, dass sie sich quasi überessen und dann nach einer Panikdiät anhängen, also unser Spiel im schlimmsten Fall deinstallieren. Wir wollen zwar, dass die Spieler viel spielen, aber sie sollen oft spielen und über eine lange Zeit. Der dritte Vorteil der ist fast noch wichtiger. Wenn man die Limiten einbauen, dann können wir die Möglichkeit, die Wartezeit zu überspringen, für Geld verkaufen. In Farmville ist das, glaube ich, dünger.
1: Und in unserem Mario-Spiel könnten wir so einen helden -Boost verkaufen, weil der Mario vom Gumpen manchmal müde ist und nicht mehr mag. Aber wenn er diesen Boost kauft, dann ist er sofort wieder fit. Und es kostet nur 9.99 Franken pro Pack.
0: Drei weitere Sachen, die man im Spiel drin haben sollte, dass die Spieler immer wieder kommen, sind Daily Rewards, Events und ein Battle Pass. Daily Rewards das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Jeden Morgen, wenn ich mein «Dragon Merch» aufmache, dann bekomme ich ein kleines Geschenk über. Das hätten wir unseren mario spieler auch gönnen. Noch besser ist es, wenn sich die kleinen Geschenke mit jedem Tag, wo wir das Spiel aufmachen, ein erhöhen.
1: Aber nur, wenn sie auch wirklich jeden Tag kommt und keinen Tag auslässt.
0: «Daily Streak» nennt man das. Vielleicht kennt ihr das auch aus «Pokémon Go» oder «Duolingo». Ich glaube, fast jedes Game hat das heute. Diese Daily Streaks die sind toll, wenn man 10 Tage auf die Belohnung hingeschafft hat, dann wird man sich an Tag 11 garantiert einsehen. Sogar wenn es Weihnachten ist oder wenn es der Geburtstag von deiner Freundin ist, was sich eigentlich mal gewünscht hat, einen Tag ohne das blöde Game zu verbringen. Aber es ist ja nur kurz für den Streak.
1: Und wenn unsere Spieler dann doch die Streak mal verlieren und unterbrechen, dann sind wir natürlich grosszügig und ermöglichen, dass man gegen eine kleine Summe die Streak wieder retten kann, wie wenn man sich eingeloggt hätte jeden Tag.
0: Ooh, wieder mal ein tolles Beispiel für Loss Aversion. <lacht> wir haben ja gesagt, das hätten wir im Hinterkopf behalten.
1: Also tägliche Belohnungen, einen Streak, das brauchen wir. Und dann hast du gesagt, es braucht Events.
0: Events, die sind zeitlich limitiert und bieten spezielle Belohnungen. Vielleicht könnte man dort extra Levels anbieten, wo zum Beispiel extra tolle Hüte geben oder irgendetwas zum Homebase zu dekorieren. In den Games, wo ich spiele, findet fast jedes Wochenende irgendein Event statt, Eben Valentinstag, Ostern, Sommersonnenwende, irgendeinen Grund zum Feiern findet man ja immer. Was wir uns auch überlegen sollten, ob wir eine Geschichte im Hintergrund laufen lassen. Wollen. Mit einer guten Geschichte wird man ja immer wissen, wie es weitergeht. Also findet Mario echt Prinzessin? Aber
1: er darf sie eben dann wirklich nicht finden.
0: Klar, also die Story die darf nie fertig sein. Aber irgendwann wird es vielleicht langweilig. Darum lassen wir am besten mehrere Handlungen parallel laufen. Auch wenn der Mario die Peach irgendwann findet und rettet, dann haben wir immer noch den Cliffhanger von einer anderen Handlung. Schafft es der Luigi aus dem Geisterschloss raus? So findet der Spieler nie einen guten Punkt aufzuhören.
1: Okay, ich schaue die Leiste nochmal an. Tägliche Belohnungen, Check haben wir erledigt. Events, Check haben wir gemacht. Eine Story, Check haben wir auch eingebaut. Was jetzt noch fehlt, ist der Battle Pass, den äh, wir versprochen haben. Der Battle Pass, äh, der hat erstmal Mal richtig gross ausgebracht das Game Dota 2. Das ist so ein bisschen eine Art des League of Legends, ein Strategiespiel, aber so richtig perfektioniert und berühmt gemacht hat das System Fortnite äh, im 2017. Und die Idee ist simpel, wenn du einen Battle Pass hast, dann kommst du beim Spielen zusätzliche Belohnungen gegenüber jemandem, der den Battle Pass nicht hat.
0: Es ist also eigentlich nicht wie eine zusätzliche Challenge, sondern es sind einfach nur zusätzliche Belohnungen fürs übliche Gameplay.
1: Und du siehst im Voraus, welche Belohnungen du überkommst. und Je höher das du in diesem Battle Pass also je weiter das du kommst, desto besser werden die Belohnungen, die du so verdienen kannst. Und das Schöne an dem ist, also ganz wichtig ist, dass man immer nur eine bestimmte Zeit hat, um den auch wirklich auszunutzen. Also das heißt, wenn man ihn mal gekauft hat, dann möchte man ihn eben nicht einfach aufgeben, sondern möchte so weit kommen wie möglich und möchte ihn auch wirklich ganz ausnutzen.
0: Hm, ich möchte ihn auf keinen Fall irgendwie verschwenden.
1: Genau, das ist wieder die losse Version. Und das heißt für uns, während der limitierten Zeit, wo der Battle Pass läuft, wird die Spielerin oder der Spieler wahrscheinlich mehr spielen als sonst. Und das ist auch wieder perfekt, um so gewohnte zu bilden und zu festigen. Also, das heißt Battle Passes sind eigentlich nicht vor allem da, um Geld reinzuholen, was sie natürlich auch machen, sondern sie sind eigentlich vor allem für die Bindung der Spielerinnen und Spieler, die Kundenbindung. Also, das bedeutet, sie haben in der Regel ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Sinne äh, von, wie viel die Belohnungen wert sind, in Anführungszeichen. Jede neue Start von so einer Battle Pass Season zum Beispiel ist darum auch eine super Gelegenheit, um neue Spieler zu zahlenden Spieler zu machen oder umgekehrt wieder jemanden zurückzuholen, der jetzt schon länger nicht mehr gespielt hat und irgendwie mitbekommt, dass jetzt der neue Battle Pass startet und da dort eine wahnsinnig attraktive Belohnung drin hat.
0: Gut, das war also die Schublade mit den Tricks, die die Spieler immer und immer wieder ins Spiel locken.
1: Ich gemeint, das sei Trickkiste.
0: Ja, also meine Kiste die hat eben Schublade. Sie existiert in meiner Fantasie, ich kann sie genau so bauen, wie ich sie will. Und das ist jetzt eben eine Kiste mit Schubladen. Okay. <lacht> und in der ersten Schublade waren jetzt die Tricks, um die Spieler regelmäßig zurückzuholen. Aber wenn wir die Spieler dann im Spiel drin hat, dann haben, dann müssen sie auch eine Belohnung dafür bekommen, sonst wäre es ja alles für nichts Wer schon mal einen Hund trainiert hat, weiß, ohne Gutzli ist das verdammt schwierig.
1: Und in dieser zweiten Schublade von unserer zweiten Trickkiste, da sind jetzt also die Hundegötzli drin.
0: Ja, Hundegötzli und jede Art von Belohnungen, zum Beispiel Coins oder irgendwelche Gegenstände, wo man kaufen oder kann, zum Beispiel den grünen Hut für unseren Mario, aber eigentlich sind die Belohnungen noch viel mehr. Nämlich alles, was unsere Spieler happy macht, was ihre Glückshormone triggert. Das ist der farbige Bildschirm, die tollen Sounds, das Entdecken von einem neuen Level. Auch Fortschritt ist etwas, was uns glücklich macht. Zum Beispiel ein Pokémon entwickeln, zusätzliches Land auf meiner Dragon Merch Insel freischalten oder auch einen Double Jump perfektionieren.
1: Einfach etwas erreichen oder und bequem von unserem Sofa oder im Bussitz. Herrlich.
0: Was auch super ist, ist, wenn man viele verschiedene Belohnungen in unser Spiel einbaut. Laut Expertise Suchtfördernde Faktoren machen die Belohnungen besonders abhängig, wenn man viele verschiedene Belohnungen verwendet und die Belohnungssysteme relativ komplex sind.
1: Games sind eigentlich Belohnungsmaschinen, also einfach der grosse, komplexe Maschine, die uns laufend irgendeine Belohnung anrührt.
0: Sie sind nicht nur Maschinen von der Menge her, sie sind auch gut perfektioniert wie und wie oft muss man die Spieler belohnen. Klar, da ist wieder viel A-B-Testing angesagt, aber es gibt auch ein paar Basics, die man wissen sollte. Biologisch gesehen hat die Belohnung zwei Phasen. Die erste Phase ist das Begehren und die Antizipation. Also die Phase, in der man die Belohnung wendet. Dopamin wird ausgeschüttet. Dann bekommen wir die Belohnung und die zweite Phase startet. Wir freuen uns und wir fühlen eine Befriedigung genug, ich, dass wir das Ziel erreicht haben. Die zwei Phasen bilden zusammen so einen kleinen Berg. Die Antizipation die steigt an, bis wir die Belohnung bekommen. Das ist der Spitze des Berg. Und dann die Freude nimmt langsam ab, bis wir wieder ohne sind am Berg Wenn wir jetzt ganz viele verschiedene Belohnungssysteme in unser Spiel einbauen, dann überlagert sich die Kurve. Auf irgendetwas freut sich der Spieler immer. Auf irgendetwas schafft man immer hin.
1: Und er ist dann eben immer auf so einem Belohnungshügel und nie ohne bei Null. Angekommen.
0: Man ist eigentlich immer gerade auf mehreren Hügel gleichzeitig. Also nur noch drei Level bis zum nächsten Abschnitt. Nur noch 500 Drachen Power bis zum nächsten Stück Land. Nur noch ein Drachenbaby damit ich meine vier Drachen kann. Also für unser Super Mario Spiel übersetzt, die Levels und die Coins, das langen nicht. Wir müssen auch noch Hüte sammeln, müssen neue Häuser für unsere Homebase freischalten und so weiter und so weiter.
1: Also so trainieren wir. Die gewohnt da oder man haben das Verhalten und das Verhalten belohne Und jetzt gibt es noch eine Methode, wo der wir das einfache Prinzip noch an Supercharten verstärken. Eine Art von der Belohnung, die schneller zu einer Gewohnheit führt als alle anderen.
0: Oh, das ist sicher eine super grosse, super tolle Belohnung. Wahrscheinlich noch besser als ein führkraches Baby.
1: Nein, es ist nicht etwas Bestimmtes, sondern es ist eine unzuverlässige. Belohnung, die sogenannte variable Belohnung. Und das kommt von Herrn Skinner, der das in den 30er Jahren herausgefunden hat. Der hatte so Tauben und andere Tiere in eine Box hineingesteckt, um ihr Verhalten zu testen. Und zwar so, wenn die Tiere einen Knopf gedrückt haben, irgendwie, dann haben sie für das eine Belohnung bekommen, ein zum Beispiel. Und das haben die Tiere recht gut und schnell gelehrt, dass einfach, wenn sie Hunger haben, können sie dort auf den Knopf drücken und dann kommt etwas raus. Und dann hat er in einem anderen Experiment, der Herr Skinner, die Versuchsanordnung geändert und das eben unzuverlässig gemacht. Also wenn die Tiere den Knopf gedrückt haben, dann haben sie Manchmal ein Korn bekommen, manchmal zwei Körnchen, manchmal gar keis. Und was ist passiert? Haben die denkt gedacht, blöde Knopf, völlig unzuverlässig, ich habe keine Lust den Knopf zu drücken? Nein, im Gegenteil, sie haben wie pickt den Knopf gepickt, bis ihre Schnäbel wund geworden sind.
0: Also das ist eigentlich unintuitiv. Der Knopf ist unzuverlässig und dann picket es sogar mehr.
1: Das ist die Erkenntnis von Herrn Skinner, ja, viel mehr. Vorher haben einfach pickt, bis sie satt sind. und jetzt haben pickt, wie pickt, die ganze Zeit. Und wir Menschen reagieren offenbar ähnlich. Wenn eine Belohnung zufällig ist und unvorhersehbar ist, dann macht es schneller süchtig. Man nennt das in der Psychologie intermittierende Verstärkung. Also Im Vergleich zu einer normalen, zuverlässigen Belohnung wird im Hirn mehr Dopamin ausgeschüttet bei so einer unzuverlässigen Belohnung. Weil einfach eine garantierte Belohnung irgendwie langweilig ist und so eine mögliche, aber vielleicht nicht sichere Belohnung ist Spannend Und darum drücken wir dann einfach mehr auf den Knopf, bis wir die Belohnung endlich haben. Was brauchen wir also in unserem Spiel? Wir brauchen unbedingt die Königin der intermittierenden Verstärkungen. Wir brauchen eine Lootbox.
0: <lacht> Wer noch nie von einer Lootbox gehört hat, willkommen zum Digital-Podcast, schön sind ihr mit dabei. Eine Lootbox, auf Deutsch eine Beutekiste, das ist eine Art digitale Schatztruhe mit einer Belohnung drin. Lootboxen die kennen auch Nicht-Gamer unter uns, nämlich die panini Sammelbildli. Man kauft dort ein Päckchen, ohne zu wissen, was schlussendlich drin ist. Bei gewissen Spielen sind Lootboxen einfach Teil des Spiel. Man entdeckt so eine Welt, man findet eine Kiste, man macht sie auf und es hat vielleicht ein wenig Cash drin oder eine Waffe. In anderen Spielen sind Lootboxen Teil des Shop. In unserem Shop kann man zum Beispiel Hüte kaufen für den Mario. Was aber, wenn man jetzt nicht die Hüte direkt kaufen kann, sondern Hutschachteln? Weil ein Hut dann drin ist, den sieht man nicht, man muss einfach mal die Schachtel kaufen. Was, schon wieder so einen grünen Hut? Den habe ich ja schon zehnmal. Tja, Pech.
1: Lootboxen kommen halt von dem Wort ursprünglich, oder? aber das muss nicht zwingend eine Box sein. Im Pokémon Go zum Beispiel sind es Eier, die dann irgendein Pokémon daraus schlüpft. Da ist dann wirklich alles, alles denkbar.
0: Wisse Spiele haben Lootboxen auch nicht nur so nebenbei, sondern dort ist wirklich die zentrale Mechanik des Spiels. Das sind sogenannte Gacha-Spiele. Dazu gehört zum Beispiel Genshin Impact oder Ark Knights. Gacha, das Wort, das kommt aus dem Japanischen und das bezieht sich auf die Automaten, wo man so Bälle rauslassen kann, wo dann irgendwelche Sammelfiguren drin sind.
1: Also physische Automaten, oder, wo dann physische Plastikbölle mit Plastikfiguren drin sind und zufällig rauskommen.
0: In Gacha-Spielen sind dann die digital. Dort hat digitale Sammelfiguren drin. Oft sexy sie Anime-Frauen, sogenannte Waifus. Dass man sich die Figuren erspielt, ist aber eben nur der Kern des Spiels. Darum ist ein ganzes Game aufgebaut. Das Spiel kann ein Rollenspiel sein, ein Kampfspiel oder ein Tower-Defense. Einfach irgendetwas, wo man die Charaktere aus den Lootboxen kann einsetzen
1: eigentlich sehr ähnlich, so, wie man früher hat, so Päckchen mit Pokémon-Karten kaufen und dann die starken Pokémon, wo man dann hoffentlich der drin gefunden hat, können gegeneinander ins Duell schicken
0: Was in der Lootbox drin ist, ist zufällig, aber häufig wollen Spieler eigentlich eine ganz bestimmte Belohnung. Zum Beispiel eine bestimmte starke Waffe oder ihre Lieblingsweifel.
1: Oder ein Rennauto, das ihnen noch fehlt.
0: Die Belohnungen kann man aber eben nicht direkt kaufen, es gibt sie nur aus der Lootbox raus. Und Oft haben die besonders tollen Items eine sehr tiefe Wahrscheinlichkeit, aufzutauchen. Diese seltenen Begehrten Items die nennt man «Chase Items». Ein Spieler muss jetzt eine Lootbox nach der anderen und in der Hoffnung, irgendwann endlich an den ersehnten Preis zu kommen.
1: Und da setzen jetzt alle Mechanismen ein, die man auch vom Glücksspiel kennt. Das Gefühl, es ist sicher das, was ich gerne hätte, ist sicher in der nächsten Lootbox drin. Also, okay, deren ist es nicht aber sicher in der nächsten ist es drin. Uh, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich 100 Franken ins gesetzt. Es ist sicher in der nächsten drin. Ich muss noch ein bisschen weitermachen. Oder ich habe jetzt fünfmal nacheinander nichts bekommen. In der nächsten ist sicher etwas Gutes drin.
0: Wenn ich jetzt aufhöre, habe ich Geld verschwendet. die Logik die nennt man «Sunk Costs». Wenn man einmal Geld und Zeit investiert hat, dann kann man kein Rückzieher mehr machen, weil man hat das Gefühl, man hätte das Geld dann verloren. Dabei hat man seine Wahrheit ja schon ausgehen und verloren. Das andere, was du gesagt hast, oh, jetzt habe ich schon lange nichts mehr, gewonnen, jetzt muss ja etwas kommen. Diese Logik nennt man Gambler's Fallacy.
1: Und das ist so ein typischer Denkfehler von einem Glücksspieler. Man nimmt an, dass die Vergangenheit die Zukunft beeinflusst, obwohl man eigentlich weiss, dass jeder neue Versuch, den man unternimmt, wieder ein zufälliger ist.
0: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, ein Eis zu würfeln? Ein Sechstel. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, ein Eis würfeln, wenn man vorher 20 Mal kein Eis gewürfelt hat? Genau gleich gross, wie wenn man vorher ein Skoggi getrunken hat oder auf dem Tisch getanzt hat. Ein Sechstel. Die Vergangenheit hat keinen Einfluss. Der Würfel weiß ja nicht, was vorher gewesen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist bei jedem neuen Wurf genau gleich.
1: Und trotzdem, auch wenn wir das im Kopf wissen oder in der Schule gelehrt haben bei dem Wahrscheinlichkeitsrechnungsgefühl, ist dann trotzdem stärker, dass es jetzt einfach kommen muss, das, was wir gerne hätten.
0: Oder auch umgekehrt, dass man denkt, jetzt habe ich eine Glücksträne, jetzt klappt es bestimmt. Die Mechanismen des die sind ziemlich mächtig. Trotzdem kann es ja nicht schaden, wenn wir bei unserem Spiel noch ein bisschen nachhelfen. Wir müssen unbedingt schauen, dass die Spieler nicht frustriert werden. Nach der so und so vielen Box und nach dem X der grünen Hut verleitet zum Spieler vielleicht und er möchte aufhören. Zum Glück haben wir ja ganz viele Daten gesammelt und wir sollten diese nutzen, um herauszufinden, nach wie viel Versuch die meisten Spieler abspringen. Dann sollten wir vor so vielen Versuch mal ein seltenes Item herausgeben. Also ein seltenes Item, nicht das Chase-Item natürlich, also nicht das, was der Spieler eigentlich will, aber irgendetwas, was auch selten ist.
1: Das wird dann ziemlich sicher die Spieler motivieren, weiterhin dran zu bleiben. Und es hat dann auch noch den Effekt, dass es eigentlich das Gefühl, oder, das, was wir vorher davon geredet haben, die Gambler's Fallacy, das Gefühl, dass es jetzt dann kommt, dass jetzt dann etwas kommen muss, dass es das Gefühl eigentlich immer noch bestätigt.
0: Was wir auch noch machen ist, dass Chase Items sehr begehrt machen. Zum Beispiel, sagen wir, bei uns gäbe es so einen seltenen goldigen Super Mario-Hut. Dann sollte man den direkt neben der Lootbox anzeigen, damit der Spieler das Item sieht und auch wirklich will.
1: Oder etwas, was zum Beispiel FIFA macht, die ganz seltenen, ähm, begehrten Spieler, die könnte man gewinnen. Da braucht man aber ganz viel Glück. Aber man könnte auch den Spielerinnen und Spielern ab und zu einfach mal eine zeitlich limitierte Version geben, ähm, weil es dann schon mal könnt, dass das Chase-Item es bisschen haben, einfach nur für eine bestimmte Zeit. Oder? FIFA macht das so, dass die Chance, dass der Messi äh, irgendwann einmal in einem von deinen Päckchen drin ist, sehr, sehr klein ist. Aber dass der Messi mal auslehnen für vier oder fünf Spiele, das kommt immer wieder mal vor. Und dann kommst du eben auf den Geschmack und lehrst, wie super es für deine Mannschaft wäre, wenn du den Messi hättest.
0: Ein weiterer Trick habe ich noch, nämlich könnte man dem Spieler so ein bisschen das Gefühl geben, dass er irgendwie kann mithelfen kann. Also, wir müssen ihn nicht direkt täuschen. Es langt, wenn er einfach irgendetwas machen kann. Das kennt man vielleicht aus dem Casino, dort kann man so oft Würfel draufblasen. Das gibt uns einfach unterbewusst das Gefühl von der Agency. Und das hat einen starken Einfluss darauf, wie vertieft wir im Spiel sind. Und es verstärkt auch die Antizipation.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Chase-Items, zu dem Gegenstand, wo wir unbedingt wollen. Nicht äh, jedes Lootbox hat so etwas, aber viele haben es und vor allem die Erfolgreichen. Und äh, wie wir vorher schon erwähnt haben, sind die halt sehr selten. Und jetzt kommt der Clou, die Spieler wissen, dass sie selten sind. Und das macht sie dann eben noch begehrter. Häufig wissen sie sogar, wie selten das sind.
0: Bei «Fate Grand Order» zum Beispiel, das ist so ein typisches Gacha-Game, wo man anime wifels sammeln kann. Dort sind die starken äh, Servants, also die starken Charaktere, die mit 5 Sternen, die sind so selten, dass sie nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% in der Box drin stecken. Wenn man jetzt einen bestimmten 5-Sterne-Servant möchte, also nicht einfach irgendeinen, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch viel tiefer.
1: Und das Schöne für uns Game-Entwickler ist jetzt, dass Menschen... Recht schlecht sind mit Wahrscheinlichkeit begreifen. Also, klar, in der Schule haben wir das mal gelernt, wie man so Wahrscheinlichkeitsrechnung macht, aber unser Hirn ist einfach nicht wahnsinnig gut drin, das intuitiv zu verstehen. Wahrscheinlichkeiten fühlen sich häufig total unintuitiv an für uns. Machen wir doch ein Beispiel. In unserem Mario-Spiel gibt es ein sehr seltener Hut, eben der goldige hut zum Beispiel. Und wir können jetzt für einen Franken eine Hutschachtel aufmachen. Und die Chance, dass in dieser Hutschachtel ein Goldiger Hut drin ist, ist genau 1%. Also in einem von 100 Fällen hat es dort einen Goldiger Hut drin. Und viele Leute denken jetzt intuitiv 1%. Ja, das heißt so ungefähr, wenn ich 100 Schachtel kaufe, dann habe ich dann den Hut. Und das stimmt nicht, wenn man das richtig rechnet, so wie wir es eben in der Schule gelehrt haben mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann findet man aus die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldhut in einer von den 100 Schachteln drin ist, ist nur etwa zwei Drittel. Und nicht das, wo wir gedacht haben, dass es ziemlich sicher also fast 100% ist. Und jetzt denken viele, Ein Franken für eine Schachtel mit 1% Wahrscheinlichkeit, das klingt jetzt gar nicht so schlecht oder ist ja nur ein Franken und wir machen das ein paar Schachteln auf. Wenn ich dir jetzt aber sagen würde, es kostet 100 Franken und du darfst genau einmal würfeln und dann kommst du den Hut über, wenn du nicht ein 5 oder ein 6 Würfel Das klingt jetzt total verrückt, oder? so viel Geld und zum einmal würfeln und dann eigentlich mit einem Drittel Chance, die 100 Stutz einfach ins Sand gesetzt haben.
0: Also mathematisch ist es genau das Gleiche, aber einmal habe ich das Gefühl, es ist eigentlich ein guter Deal und einmal habe ich das Gefühl, das ist überhaupt kein guter Deal.
1: Und das ist eben, weil die Wahrscheinlichkeiten irgendwie unintuitiv sind. Unser also Gefühl führt uns da aufs Glattis. Man unterschätzt äh, die Anzahl Geld, die wir eigentlich reinstecken müssen. Und wir gehen ja immer nur so ein paar wenige Franken aufs Mal aus. So nach 50 Schachteln denken wir, Jetzt habe ich schon so viel Geld ausgegeben, jetzt muss es dann gerade kommen.
0: Dann haben wir so einen wunderbaren Cocktail von falscher Intuition, Gamblers Fallacy und auch noch Sunk Costs.
1: Also die Spieler können nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen und jetzt haben wir nochmal ein Ass im Ärmel.
0: Respektiv ein Trick in die Schublade. Das
1: Problem ist ja, die Spieler sehen diesen Goldhut fast nie. Auch im Multiplayer ist er selten, oder weil Der Hut ja selten ist. Es laufen nicht die ganze Zeit die Leute um uns mit einem goldenen Hut. Und das gibt den Spielern das Gefühl, dass es offenbar niemand schafft Und dass sie es dann wahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn es ja sonst niemand
0: schafft. Da sollten wir den Spieler ein bisschen Mut machen.
1: Was wir also machen sollten, ist, jedes Mal, wenn irgendjemand im Umfeld von Spieler so ein seltenes Outfit äh, gewonnen hat, sollten wir eine Nachricht verschicken. Und das gibt dann sogenannte Overexposure. Das heißt, wir hören eigentlich die ganze Zeit von dem Teil, dass es wirklich existiert und wir kommen dann eben durch das Gefühl, dass es auch für uns erreichbar ist. Das sind also die Tricks, die wir mit den Lootboxen äh, brauchen. Bevor wir jetzt die Schubladen aber wieder zumachen, noch eine Anmerkung. Lootboxen stehen in der Kritik. viel. Gamer sind gar nicht Fan von diesem System. In verschiedenen Ländern sind auch Gesetze dazu in der Arbeit, wegen der Nähe zum Glücksspiel, das wir jetzt gerade beschrieben haben. Trotzdem, in vielen Games heutzutage hat es irgendein Lootbox-System drin. Und wir wenden das darum in unserem auch. Weil es ohne das System einfach schwierig ist, so viel Geld zu verdienen, wie wir möchten.
0: Die nächste Schublade die ist etwas kleiner, aber das ist eine meiner Liebsten. Das ist die Schublade mit den Near Misses, mit den knappen passt Moment. Stell dir vor, ich gebe dir so einen Stapel Karten an und ich sage dir, du darfst einmal ziehen. Und wenn es ein Ass ist, dann gebe ich dir irgendeinen Schocki. Du ziehst und es ist ein König. Jetzt denkst du bestimmt, oh, so knapp.
1: Ja, sind sicher, denke ich das. Ja.
0: Dabei ist es ja gar nicht anders, als wenn du jetzt etwas anderes gezogen hättest, also ein 7 oder ein 8. Es kommt aufs Gleiche heraus. Und jetzt stell dir mal einen einarmigen Bandit vor, also die Slotmaschine, wo die man aus den amerikanischen Casinos kennt.
1: Wo sie typischerweise drei Räder hat, die drehen und dann so eins nach dem anderen anhalten.
0: Und das ist eben genial, weil das steigert die Antizipation. Stell dir vor, die Räder die würden einfach alle gleichzeitig und sofort anhalten. Langweilig. Aber so, das erste Rad haltet auf dem 7. Oh, die Spannung das zweite Rad haltet auch auf dem 7. Das Adrenalin nähert sich dem Punkt, Das dritte Rad wird langsamer und stoppt auf der Melone. Oh, so knapp. Fast hättest ich es geschafft. Und besonders fies, das Fenster zeigt genug vom Rad, dass du siehst, dass das nächste Bild genau ein Siebni wäre. Oh, so knapp.
1: Oh, so knapp, dass du weh.
0: Ja, das tut weh, aber nicht unbedingt negativ, weil es ist auch mega exciting. Also psychologisch gesehen ist so ein Near Miss tatsächlich ein beinahe Treffer. Das Gefühl ist ekstatisch. Die gleichen Neuronen führen, wie wenn man einen Gewinn gemacht hätte. Aber anders als beim Gewinn setzt jetzt nicht genug ein, wo die genug ein, die dann der Regen langsam wieder abflachen lassen würde, sondern man spielt direkt auf dem Hoch weiter. Eine Studie hat gezeigt, dass Lootboxen, wo beinahe Treffer anzeigen, die Korrelation mit der Spielsucht statistisch signifikant steigern
1: will man eigentlich den Berg, wo wir vor einer Weile beschrieben haben, oder, wo man zuerst aufgeregt ist und etwas erwartet und dann die Belohnung überkommt und dann steigt man wieder den Berg oben aber weil man das Absteigen eigentlich nicht hat und einfach auf dem Berg oben bleibt und für unser Spiel übersetzt, heisst das jetzt, ja, das müssen wir auf jeden Fall drin haben, wir müssen so beinahe Treffer unbedingt die ganze Zeit anzeigen.
0: Und nicht nur das, wir sollten sie unbedingt fördern und am besten so ein bisschen häufiger anzeigen, als sie normal vorkommen würden. Wir sollten auch die Antizipation gut ausreizen. Wir sollten also einen Slow-Motion-Effekt beim Aufmachen der Schachtel anwenden. Am besten so mit dramatischer Musik und mit allem Brimborium. Und das sollten wir auch deswegen, weil das Schachtel öffnen allein soll schon eine Belohnung sein Ein kleiner Sieg, obwohl der Spieler ja tatsächlich meistens verliert. Gut, so viel zu den Near Misses oder Beinahe-Treffer. Wir kommen zum nächsten Thema und das ist auch etwas damit verwandt. Das ist die Emotionssteuerung.
1: Wir haben ja jetzt von Belohnungen gesprochen und von der Emotion, äh, von der Aufregung vorher, von der Genugtuung nachher, wenn wir die Belohnung bekommen haben. Und es gibt noch ein weiteres wichtiges Gefühl da in unserer Schublade drin, nämlich Frust. Frust ist wichtig, dass ein Spiel überhaupt ein Spiel wird. Das ist das, was so herausfordert, in jedem Spiel, auch Eile mit eine Weile oder so. Wenn man jetzt ständig heimgeschickt wird, dann ist das frustrierend. Aber das ist eben das, was auch die Fallhöhe gibt und was spannend macht.
0: Ich weiß, was du meinst, auch bei einem Rätsel, also zum Beispiel bei einem Sudoku. Nur weil es eben schwierig ist, weil es ein bisschen frustriert, ist man dann so glücklich, wenn man es auch lösen kann.
1: Also, das widerspricht auch wieder ein bisschen der Intuition, oder? Frust ist wichtig, dass ein Spiel Spaß macht. Aber es ist vor allem auch wichtig, um unsere Spieler zu binden und zu monetarisieren. Wir haben ja schon darüber geredet, dass wir nicht zu früh Druck auf das Portemonnaie ausüben sondern dass wir so ein bisschen warten bis die Spieler tief im Spiel drin sind und investiert sind im Spiel. Und das heisst, am Anfang bieten wir ganz viele einfache Belohnungen. Friede, Freude, Eierkuchen, bis die Spieler voll drin sind. Und jetzt ist das Spiel ihr Hobby, der regelmäßige Snack. Es ist gewonnen worden und sie haben schon eine Haufen Zeit, Drin und die wänd's es nicht einfach wieder verlieren. Und wenn wir die Spieler an diesem Punkt haben, dann können wir die Schrauben ein bisschen anziehen. Langsam natürlich, nicht dass es einfach von gest auf heute vor einer völlig unüberwindbaren äh, Schwelle äh, stehen, nein, es geht flüssend. es gibt einfach ein weniger Belohnungen, alles wird ein bisschen schwieriger, die Spieler treffen auf ein Hindernis nach dem anderen.
0: Das habe ich schon in mehreren Games erlebt. Da gehen mal Coins aus, da mal die Energie.
1: Und das ist dann wahrscheinlich unangenehm? Gewesen. Hast du dich so ein bisschen darüber aufgeregt und dich gefragt, wem das jetzt noch Spaß macht?
0: Ja, das ist nur noch mühsam.
1: Und die Antwort ist, das ist nicht nur dir so gegangen, sondern allen. Und diese Phasen im Spiel ist eigentlich nur für das da, um so den Pain-Point der zahlenden Spieler zu erreichen. Das beschrieb der so, du hast die Spieler frustriert gemacht, du hast sie wütend gemacht, aber anders als neue Spieler werden diese Spieler nicht von ein bisschen Frust abgeschreckt. Sie haben bereits zu viel Anstrengung und zu viel Zeit in das Spiel gesteckt, ihre Wut wird Antizipation schüren und das wird die Spieler wieder und wieder zurückbringen.
0: Das klingt jetzt schon also gemein, oder?
1: Schon ein bisschen, aber ich zitiere wieder aus der Anleitung. Es kann manipulativ oder sogar direkt grausam wirken, seinen Spieler so in Not zu stürzen. Ich versichere dir, es ist notwendig. Ist es das? So ist es jetzt einfach mal. Frust ist einfach das Gefühl, das zu stark ist, um das nicht auszunutzen.
0: Also Was du das sagst, heißt, am Anfang sollte man mit den Belohnungen ganz freigebig sein und dann erst mit der Zeit langsam Frust einführen, um den Spieler zum Zahlen zu bringen.
1: Und dann ist wichtig, dass wir dann nicht plötzlich nur Tiefs haben. Wir sollten dann schon auch noch Höhe haben und dann nach ein Tief. Und wenn es dann in diesem Tief ohne sitzen, aber es Höhe kennt die Spieler, dann wenden sie dort noch wieder zurück.
0: Was wir auch noch könnten, ist den Frust gezielt auf einzelne Spieler zuschneiden. Ich habe mal gehört, dass Spiele viel schwieriger werden, wenn man einmal einen In-App-Kauf getätigt hat, weil die Hersteller dann wissen, dass die Chance gross ist, dass die Person nochmal zahlt. Ob das wirklich stimmt, habe ich leider nicht herausfinden. Aber mir kommt das eigentlich wie eine recht smarte Idee vor. Ich glaube, wir sollten das im Mario-Game ausprobieren.
1: Das klingt ziemlich fies und ergiebig gleichzeitig. <lacht> also jetzt ist unser ich langsam wirklich eine ziemlich klebrige Flüge gefallen worden. Äh, ich habe gemeint, das ist ein super spassiges Hobby für unsere Spielerinnen und Spieler. Äh, wir sind aber noch nicht ganz am Schluss von unseren Tricks. Wir machen nämlich nochmal eine Schublade auf in unserer Trickkiste und in dieser Schublade liegt Smartphone.
0: Mobile Games die werden ja auf dem Smartphone gespielt und das bietet uns als Entwickler extrem viele Vorteile, die wir kennen und wir nutzen sollten. Zuerst einmal, es ist einfach ein ganz wunderbar die Spielkonsole, also der helle Bildschirm mit den satten Farben, das zieht unsere Augen wie magnetisch an. Ich glaube, viele kennen das von Kleinkindern, die sind ja wie hypnotisiert von dem Gerät. Mhm,
1: kenn ich. Ja, das kenne ich allerdings sehr gut und auch das haptische oder den Touchscreen, dass man einfach mit dem Finger auf etwas drücken kann und dann passiert direkt dort etwas, auch das ist sehr, sehr gut.
0: Und es geht sogar noch weiter als das. Wir haben eine Art Beziehung zum Smartphone. Schon vor langer Zeit hat ein Wissenschaftler beweisen, dass man doppelt so viel Zeit an einem Computer verbringt, der uns vorher bei etwas geholfen hat, zum Beispiel, wo wir etwas googeln konnten. Wie viel stärker jetzt der Effekt ist bei einem Gerät, das uns Tag und Nacht begleitet, das kann man sich glaube ich, ausmalen. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Vorteil. Im Gegensatz zu der anderen Konsole oder zum PC, ist das Handy ja immer und überall mit dabei.
1: Casino Casinos als Beispiel betreiben einen riesigen Aufwand, dass die Leute direkt von der Slotmaschinen aus Essen und Trinken können bestellen können. Äh, einfach, dass sie ja nicht dort weggehen, oder? Und beim Handy machen das die Leute ganz selber.
0: Ja, das Handy ist sogar mit dabei, wenn wir aufs WC gehen. Es gibt auch eine Studie. Laut dieser Studie spielen 50% der Spieler auch auf der Toilette. Wir können das Handy auch nicht einfach so weglegen. Wir können es also nicht auch ausschalten oder in einer Schublade drin lassen. Also ich glaube, das machen die wenigsten Leute. Weil das gleiche Gerät, das uns andauernd zum Spielen auffordert, ist das Gerät, das uns irgendwie unsere Tochter wir würde, wenn sie ein Problem hätte. Das Handy ist also immer mit dabei und griffbereit. Und wir sind auch schon gut auf die Push-Nachrichten konditioniert. Die sind einerseits sozial, sie geben uns das Gefühl, es mir eine Nachricht von einem Freund, jemand denkt an uns oder irgendeine wichtige Nachricht aus unserem sozialen Kreis. Und diese Nachrichten das sind auch wieder variable Belohnungen. Man weiss nicht, was drin ist. Ist es etwas Spannendes oder ist nur der Akku bald leer und aufregend und wunderbar süchtig macht.
1: Und du hast jetzt gerade so das sozialen Umfeld, den sozialen Faktor angesprochen und auch über das müssen wir noch schwätzen. Farmville als Beispiel, das ist ja schon 2009 gestartet, ist so ein Pionier in vielen Fällen, äh, bei der Einführung von der Zeitlimiten, bei der Ingame-Währung, Daten sammeln im Fördern von Sucht oder Gewohneten, sagen wir vielleicht lieber. Aber äh, was Farmville eben auch war, ist das erste grosse Social Game. Wer hätte Farmville überhaupt gespielt, wenn nicht alle Freunde, und Verwandten und Bekannten dort auch gewesen wären?
0: Absolut, den Faktor darf man auf keinen Fall vernachlässigen. Wie würdest du das in unserem Game machen?
1: Ja, wir müssen jetzt aus dem Super Mario nicht gerade ein Open-World-Multiplayer-Game machen, aber wir sollten doch soziale Element einbauen. Zum Beispiel, dass man irgendwie in eine Gilde, in irgendeine Gruppe kann, äh, eintreten kann und sich zusammenschliessen mit Leuten. Oder dass man seine Freunde und Freundinnen zum Spiel einladen kann. Und wir sollten auf jeden Fall ein Leaderboard einrichten, wir sollten irgendeine Art von... Herausforderungsmodus einführen. Weil, wenn wir es schaffen, eine Gruppe von kompetitiven Freunden in unser Spiel zu locken, dann stacheln die sich gegenseitig an, dann wenden die sich über und verbringen einen Haufen Zeit im Spiel und dann steigt eben auch wieder die Chance, dass sie Geld ausgeben, mehr als wenn sie das allein das gemacht hätten. Und das ist dann gut für uns. Und darum sollten wir auch versuchen, einfach generell eine Community aufzubauen rund um unser Game. So können die Spieler Leute ins Spiel wo sie auch sonst kennen. Ähm, aber wir ermöglichen zusätzlich zu dem eben auch noch Online-Freundschaften, dass sie dann können sich dann zusammenschliessen mit Leuten, die sie im richtigen Leben nicht kennen und die gleichen Effekte dann dort anfangen zu spielen. Also, die Spieler sollten sich können zu Gruppen zusammenschliessen, zu einem Sanitär-Clan und irgendwie gemeinsam Herausforderungen meistern
0: Ich sehe, wo das geht. Wenn unsere Spielerinnen und Spieler so online Freunde finden, dann werden sie garantiert immer wieder zurückkommen, zum Geld auszugeben, um mit ihren neuen Freunden auch mithalten
1: Also das ist so ein bisschen Gruppendruck und Rivalitäten, die wir da aktiv fördern. Und das sollte dann unseren Einnahmen helfen und auch wie lange die Spieler im Spiel drin bleiben.
0: In diesem Zusammenhang sollten wir unbedingt auch über Influencer nachdenken. Studien zeigen, dass es ein sehr gutes Return on Investment bietet. Ein vielfaches wie eine andere Werbung. Was Influencer auch machen können für uns, sie normalisiert die Ausgaben. Wenn wir immer wieder Leute sehen, die viel Geld in ein Game reinstecken oder an online glücksspiel teilnehmen, dann kann das die Einstellung der Leute ändern. Einerseits, wenn wir immer wieder Influencer sehen, die irgendetwas Tolles aus der gönnen. Da helfen wir
1: natürlich ein bisschen als Game-Entwickler.
0: Und andererseits, weil sie einem das Gefühl geben, es sei normal, viel Geld in einem Gratis-Game auszugeben. Also das geht so. Wenn du ein Video von jemandem siehst, wo dank Geld schneller vorwärts kommt im Spiel, dann denkst du vielleicht, ja, etwas doof, oder also wie so auf 20 Franken zahlen, wenn man einfach einen Tag warten warte? Wenn man aber das dritte, vierte, fünfte solche Video sieht und darunter noch Kommentare liest, wie, wow, für die 100 Franken hättest du schon einen Monat lang farmen, du bist so schlau. Dann irgendwann ändert sich deine Einstellung.
1: Also Fazit, Influencer sind gut für unser Game.
0: Ja, wir sollten gezielt Influencer, Influencerinnen auswählen, die unsere Kundschaft kennt und vertraut. Und umgekehrt, wir sollten auch unsere treue Spieler, Spielerinnen zu Streamer und Markenbotschafterinnen machen.
1: Gut, kommen wir zu der letzten Schublade und die ist eng verknüpft mit der ersten Schublade, wo wir aufgemacht haben, mit dem Datensammeln. Es geht nämlich darum, das Spielerlebnis auf die Spieler zuzuschneiden, entweder auf die einzelnen Spieler oder auf eine Gruppe von Spielern, die ähnlich sind oder spezifisch auf die Spieler, die viel Geld ausgeben in unserem Game. Wenn wir unsere Spieler verfolgen und analysieren, dann können wir tolle Sachen machen, wie ihnen im genau richtigen Moment den richtigen Rabatt anbieten oder wir können ihnen viel die besseren Nachrichten schicken, wenn man merkt, was sie zum Beispiel am liebsten spielen und können sie dann jeweils benachrichtigen, wenn sie jetzt gerade wieder genug sanitäre Energie haben um genau das zu spielen, wo wir schon wissen, dass sie das gerne machen.
0: Oder wenn jemand sehr kompetitiv ist, dann schreiben wir: Hey Jürg, der Reto hat gerade deine Bestzeit überboten.
1: Wir können sogar das ganze Game anpassen. Oder? Ist der Spieler jemand, der einfach möglichst schnell durch den Level saust oder ist es umgekehrt eine, die einfach alles komplett haben muss und wo alle und jede hinterletzte Münze sammeln Sobald man das merkt können wir dann eigentlich auch diesen zwei Spielertypen eine Art wie eine verschiedene Version des gleichen Game geben. Und wir könnten sogar an diesen Lootboxes ein bisschen umschreiben. In den Casinos dort wissen Sie von Ihren Stammkunden genau, wie lange die spielen, bevor sie frustriert sind und aufhören. Und kurz bevor der Moment kommt, könnte man jetzt zufällig einen so einen Luck-Ambassador vorbeischicken mit einer speziellen Aktion, irgendein Zusatzchip zum Beispiel oder einfach ein gratis Getränk.
0: In echten Casinos ist es natürlich verboten, den Algorithmus der Maschine selber zu manipulieren. Das muss ja dort rein zufällig sein.
1: Aber wir sind kein Casino und wenn wir wissen, dass jemand gerne auf alles geht und entweder groß gewinnt oder groß verliert, dann können wir das eigentlich genau gleich bedienen wie jemand anderer, der lieber vorsichtig spielt. Und jeder kann dann sein Geld so verlochen, wie es zu ihm Moderieren passt.
0: Wir sollten also unsere Kunden möglichst gut kennen, um unser Spiel auf sie zu schneiden. Und besonders gut kennen sollten wir die Kunden, die am meisten zahlen, unsere sogenannten High Spenders. Diese Kunden, das sind unsere VIPs und für sie sollten wir jede erdenkliche extra Meile gehen. VIPs kommen häufig spezielle Angebote und Rabatt über und die heißen dann auch so VIP Buyer Bundle oder Gold Buyer Special zum Beispiel die VIPs die sollen wissen, dass das exklusiv für sie ist. Und wenn ein VIP sich über etwas beschwert, dann ist es auch oberste Priorität für uns, dass das Problem dann gelöst wird. Grosse Spielfirmen wie Zinga zum Beispiel, die haben Angestellte, die sich Vollzeit um die VIP kümmern. Wir sollten unsere VIPs also gut kennen und dafür sollten wir mehr als nur die Daten von unserem Game haben. Ein gutes Profil, das schließt demografische Daten ein, also Alter, Geschlecht, Job, Einkommen. Aber auch ein psychografisches Profil mit Hobbys, Vorlieben, Wünschen, Ängsten.
1: Und das ist heutzutage nicht so ein Problem, all diese Datenpunkte irgendwie zusammenzutragen.
0: Ja, also ganz gratis ist es nicht, aber lohnt sich das. Die Sonderbehandlung unserer VIPs die sollte eingerahmt sein von früherer Erkennung und langer Loyalität. Frühe Erkennung, das heisst, wir sollten möglichst früh herausfinden, wer viel Geld wird ausgeben in unserem Game. Und für das können wir maschinelles Lernen einsetzen. Wenn wir dann so einen potenziellen Big Spender erkannt haben, dann können wir die Person auch so sanft in die richtige Richtung lenken. Die Loyalität, für das sollten wir erkennen, wenn ein guter Kunde drauf und dran ist, jetzt vom Haken zu springen. Und auch das können Daten voraussagen. Laut einer Studie erkennt man das unter anderem daran, dass die Zeit zwischen den Käufen auf eine bestimmte Art zunimmt.
1: Und das ist dann so ein Zeitpunkt, wo man dann wieder die einschreiten und der Spielerin oder dem Spieler personalisierte Nachrichten schicken, besondere Rabattquäre oder Aktionen, um ihn oder sie wieder zurückzuholen.
0: Und wenn alles nichts mehr nützt, wenn er unser Spiel wird? installieren, dann stellen wir sicher, dass er von unserem Spiel zu einem anderen Spiel von unserer Firma wechselt. Weil kein Fischli aus dem Netz entkommen.
1: Puff, okay. Also jetzt machen wir da mal einen Deckel äh, auf die Trickkiste drauf. Es ist höchste Zeit. Unser Super Mario ist ja jetzt wirklich, er kennt jetzt kaum wieder. Es ist aber alles da, was man braucht, um Spieler an Haken überzukommen. Wir haben Daily Rewards drin, wir haben Events, die die ganze Zeit passieren, Lootboxes sind drin, Near Misses streichen wir gross raus, wir steuern geschickt den Frust, wir haben die Sozialdimension drin und es ist alles da, um den Spielern Kaufgelegenheiten zu geben, zeitlich limitierte Aktionen, eine, so eine undurchsichtige Währungsstruktur, schlaues Pricing, um unser Monopol zu nutzen. Und gut geheimt und individuell zugeschnittene Nachrichten. Aber funktioniert das wirklich? Wenn man jetzt all die Tricks anwendet, werden wir dann super reich mit unserem Super Mario Spiel.
0: Also welches Game schlussendlich erfolgreich ist, das ist leider unmöglich vorauszusagen. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, der Mobile Game Markt der ist fast 100 Milliarden Dollar schwer. Und der allergrößte Teil von dem Dollar, -Sagen, der kommt aus Free-to-Play-Games scheinen also recht erfolgreich zu sein. Jetzt denken vielleicht ein paar von euch, ha, nicht bei mir! Ich habe solche Spiele auch schon gespielt und ich habe noch nie Geld dafür ausgegeben. Und vielleicht fühlen sich die, die das jetzt denken, auch ein bisschen stolz auf ihre Disziplin und dass sie da nicht reingekommen sind. Und ganz ehrlich, vor dieser Recherche habe ich auch ähnlich gedacht. Aber jetzt weiss ich, wir sind gar nicht so speziell, weil fast niemand zahlt in Free-to-Play-Games. Typischerweise kaufen weniger als 5% der Spieler des free to play game überhaupt jemals etwas.
1: Das geht jetzt nicht richtig auf. Nach all den Tricks, die wir jetzt angewendet haben, trotzdem nur die allerwenigsten Leute irgendwie etwas in-app. Und irgendwie trotzdem macht dann die Industrie Milliarden. Wie geht das? Die Antwort ist Walfisch. Einer von 100 Spielern steckt nicht einfach ein bisschen. Geld ins Game, sondern richtig viel. Diese Spieler, denen sagt man Walfisch. Und mehr als die Hälfte der Einnahmen, die mit Mobile BMs gemacht werden, die kommen von diesen Walfisch. Und wer die Walfisch sind und warum sie so viel Geld ausgeben, über das reden wir nächste Woche. <lacht>
0: Am Anfang hast du ja gesagt, Gido, die Tricks sind, nicht nur für Games relevant, sondern auch für alle möglichen Apps, also vom Gesundheitstracker bis zu Banking-Apps und sogar offline. Also ich habe mich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen geachtet und man sieht die Technik wirklich an jedem Ecke und nicht nur die Verkaufstrick, wo wir uns ja als Stück weit schon gewöhnt sind, sondern eben auch die Tricks, die dazu da sind, uns zu binden und Gewohnheiten zu schaffen.
1: Das läuft so ein bisschen unter dem Stichwort Gamification und das heißt eigentlich, dass andere äh Bereich, Industrie sind also ein bisschen niedisch darauf, wie gut die Game-Industrie ist, im die Leute an sich binden. Und die versuchen dann diese Mechanik überzunehmen zu sich und das ähnlich zu machen. Bei sich ein Beispiel wären die Sammelkarten, die es in der Supercard-App von vom gibt. Oder dort gibt es also in der App Möglichkeit, Sammelpass und Die funktioniert eigentlich genau gleich wie die Battle Passes, die wir beschrieben haben. Also, du kannst dann eine bestimmte Produktkategorie regelmäßig. Posten. und dann kommst du immer, wenn du mehr Postet hast, noch immer eine coole Belohnung über. Und die sind zeitlich auch limitiert. Und die sollen eben dich in die Supercard App hineinholen und dich an die Supercard App binden. Also es ist wirklich eigentlich genau die gleiche Mechanik, wie wir es aus den Games kennt.
0: Und eben es ist ja nicht per se schlecht, also ich meine Belohnungen, das hat ja jeder <lacht> gern. Gamification heißt einfach auch, ein Spaßig Spiel zu machen oder eben eine gute Customer Experience. Es ist eine Frage vom Masses, wie viel noch gut ist und wie viel dann zu viel ist. So ein bisschen ein Übergang. Daily Rewards ist echt cool, dass ein Spiel mit der Zeit schwierig wird, das ist auch spannend. Aber wenn etwas nur noch darauf aus ist, einem zuerst zu binden und dann das Geld rauszukitzeln, das ist irgendwie mühsam und auch nicht ganz fair.
1: Und es ist einfach noch schwierig, was ist gut Game Design und was ist dann nur noch reine Manipulation, oder? Und das ist auch wieder so ein sehr, sehr ein, ein Übergang, wo das anfängt, ist vielleicht auch individuell unterschiedlich. Und darum stellen wir uns auch noch die Frage nächste Woche, was denn mit Regulierung ist. Ob es dann in diesem Bereich ähm, Ideen gibt und Vorschläge, ob man das soll äh, regulieren mit Gesetzen und wenn ja, wie.
0: Gut, nächste Woche geht es da weiter. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüsseli.
1: Ciao zusammen.